0: Buenos dias, bonjour, good morning, bom dia Brasil, como estão? Aqui tem evolução, let's kill let's para mais uma semana nesse louco planetinha chamada Terra. <risos> bora que bora entender as energias energéticas astrológicas ascensionais da semana. Brisa semanal do dia 6 de dezembro segunda até o próximo Domingo dia 12, vamos ver o que temos aí no menu astrológico Para surfarmos melhor o rolê chamado Vida Como estão pós-eclipse, todo mundo eclipsado, todo mundo aí numa nova fase uh, Os eclipses trazem momentos de intensa transformação <risos> Muitas vezes uh, situações dramáticas e intensas que na hora que acontecem a gente faz bico, <risos> mas depois, num futuro não tão distante, a gente pode entender e agradecer tudo que esses momentos de cura e realinhamento estão trazendo. Bom dia, bom dia! Tudo bem, todo mundo? Bom, sempre, nunca vou cansar de agradecer a presença aí de todo mundo, as mensagens que eu recebo, os comentários nos posts, enfim, vocês são demais, nada... Do que eu faço aqui poderia ser possível sem a energia e a gratidão de vocês, o apoio. Então, muito grato, muito grato, <risos> batendo ponto nessa segunda. Adorei, Gil. Maravilhosa. Bom dia, Ana. Bom dia, e todo mundo. E é isso, então. Bora entender. Essa semana, lembrando que eu sempre falo, Astrologia é como assistir a Previsão do Tempo você tem uma previsão, você tem uma perspectiva das energias, mas isso não faz com que a gente controle o tempo. A gente não pode controlar a chuva, a gente não pode controlar o sol, a gente pode apenas controlar a nossa reação perante aquilo que nos acontece. Então, se vai chover, a gente leva guarda-chuva, se tem sol, a gente programa um piquenique <risos> e segue o baile. É assim que a gente tem que usar a astrologia, certo? Bora lá então, entender. Eu separei aqui os tópicos para ir falando e deixa eu ver. Vou começar realmente trazendo ainda essas perspectivas pós-eclipse. Venho falando muito dos eclipses nas últimas lives, mas eu acho que é bem importante a gente entender, porque na minha experiência... O que a gente vive nos eclipses é intenso agora, sim, no momento, mas reverbera muito para os próximos seis meses, doze meses e um ano e meio. Então, muito, se a gente entender bem o que esse momento está nos trazendo, a gente pode muito bem entender esses próximos esses próximos meses da nossa vida, porque é muito sempre muito simbólico, é muito profundo tudo o que acontece aí nos eclipses, tá bom? Bom... A gente teve o primeiro eclipse no dia 19 de novembro, no eixo touro-escorpião, trabalhando muito apego-desapego, morte-renascimento. E agora a gente teve o último eclipse no dia 4, em Sagitário, que realmente foi um eclipse de lua nova, que realmente começou um novo ciclo, uma nova alunação aí nas nossas vidas. E os eclipses são momentos de realinhamento, são momentos que o universo pode trazer situações bem intensas, que as nossas ações às vezes têm pouca massa de manobra, têm pouco poder perante o que nos acontece. Uh, eu gosto muito de uma perspectiva de uma astróloga que eu gosto muito, Aline Macari, que ela fala que nos eclipses a gente tem pouco poder perante o destino. Isso é legal da gente entender, porque eu sou uma pessoa que eu acredito num mix de livre-arbítrio, ou seja, a gente cria a nossa vida através das nossas escolhas, o nosso livre-arbítrio, mas ao mesmo tempo esse livre-arbítrio está mixado, misturado com destino, que no meu ponto de vista são experiências predestinadas a acontecer no nível espiritual, e eu sinto muito que os eclipses, eles trazem essa experiência de destino, de predestinação espiritual, ou seja, tem pessoas nessa vida que tu vai conhecer, tem relações que tu vais viver, tem experiências de trabalho que tu vai ter, tem coisas que vão acontecer na sua vida. <risos> e os eclipses, eles podem trazer muito essa força do destino, muito imponente perante nós, realmente pra gente viver o que a gente tem que viver. Então, primeira questão do eclipse, desses momentos, é menos resistência, menos resistência. Resistência vem muito do ego, que quer controlar, e mais aceitação, e mais uma visão profunda de tudo isso que está acontecendo, porque a gente não pode julgar o que acontece nos momentos do eclipse simplesmente com o acontecimento prático, realmente, que aconteceu, mas sim o ensinamento que está por trás. Então, muitas pessoas brigam tem muitos conflitos muitas coisas acontecem, muitas crises acontecem, só que se a gente olhar para esse momento de eclipse, com essa visão limitada, e só interpretar o acontecimento, e não o que está por trás do acontecimento no nível espiritual, a gente fica lelé a gente fica louco, porque a gente pensa assim meu Deus eu só tô aqui no caminho do autoconhecimento, do desenvolvimento... Quero me melhorar como ser humano... E arebaba, Cristo, isso não vai pra frente, só piora... Então a gente pode ter essa sensação se a gente não olhar os eclipses... Esses momentos com um olhar mais espiritual... E um olhar mais profundo, certo? E uma coisa que eu venho repetindo bastante aqui... Não é o que te acontece o que importa... Mas como você reage o que te acontece... E o significado que você dá pro que te acontece... Então, a primeira reflexão é qual é o significado que você está dando para esse momento intenso, qual que é o significado que você está dando para esses desafios, porque, na verdade, bem verdadeira, deixa eu te dizer uma coisa vem pertinho aqui: a vida não tem significado embutido, a vida é o significado que a gente dá. Então, tudo a gente cria a nossa realidade a partir do significado que a gente dá para as experiências. Uma flor não é bonita. A gente que dá o significado que a flor é bonita, assim como qualquer outra outra, outra conceituação. Então, qual que é o significado que você está dando para esse seu momento? Você está dando um significado de meu Deus, estou na valeta, isso só piora? Ou você está dando um significado de estou em reformas, isso está intenso, mas tem algo por trás. Eu sei que sempre quando acontece algo intenso assim vem. Algo melhor depois. Então, primeiro, antes de tudo, qual que é o significado que você está dando para o seu momento? Um significado pejorativo ou algum significado mais positivo? Porque é isso que realmente determina aí a sua experiência, certo? Mas vamos entender uh, esse eclipse em Sagitário que aconteceu. Então, a gente entra numa nova lunação em Sagitário que vai reverberar no próximo mês, até a próxima lua nova em Capricórnio, lá no começo do de janeiro, mas então a gente sente nesse né, próximo mês, mas a gente sente muito pro, muito forte nos próximos seis meses também e sagitário é o signo do ir além o sagitário é o signo do transcender limitações é, é o símbolo de sagitário é o centauro que mira as estrelas a, 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 o alvo de sagitário é algo que está longe, que está além o sagitário é o signo que sempre quer ir além da onde está é o princípio da expansão, do crescimento, da dilatação e do progresso. Então é muito legal a gente perceber que esse eclipse, ele tá nos cutucando e esses cutuques muitas vezes doem no ego, nosso ego fica fazendo bico, cara de peido aflito, mas é para a gente ir além, é pra gente entender o nosso potencial de crescimento, é pra gente entender que a gente merece mais. Sagitário é o signo da abundância, da prosperidade... Prosperidade não só financeira, prosperar na vida... Prosperar, ir para frente... Prosperar nos relacionamentos... Prosperar no autoconhecimento... E o que acontece é que esse eclipse está querendo fazer a gente prosperar... E ir além da onde a gente se encontrava... E quantas vezes o lugar da onde a gente se encontrava... A gente estava preso nesse local porque a gente achava que não merecia... Certo a gente achava que não merecia mais, certo? então isso é muito interessante. então não confunda humildade com acomodação e não merecimento. isso é algo que me veio muito forte para esse eclipse em Sagitário que está querendo fazer a gente além, mostrar que a gente é capaz, que a gente tem mais potencial, certo? só que a gente muitas vezes a gente confunde humildade com acomodação e não merecimento. então muita consciência para perceber isso Certo? Quantas vezes o seu espírito sabe que você pode mais, você tá num local lá que você já não se sente respeitado, respeitada, você tá num local que você sente que não tem ressonância com você, mas você fica lá numa acomodação, disfarça disso de humildade, que tá tudo bom, tá tudo certo mas não tem nada a ver isso, tu pode ser muito grato pela tua vida, ser uma pessoa que transborda gratidão, mas também querer mais, não no sentido que você sempre precisa de mais, mas no um sentido de insatisfação positiva. Eu sempre, eu falei já de insatisfação positiva aqui também, é, eu sou muito grato por tudo que eu tenho, eu transbordo gratidão, mas eu quero mais porque eu posso entregar mais para o mundo, posso ajudar mais as pessoas e posso realmente desenvolver mais o meu potencial. Então, isso que o universo tá trazendo para nós, a gente pode ir além e cuido muito cuidado para não confundir humildade com acomodação e não merecimento. Existe muitas vezes esse padrão que a gente fala: "Não, tá tudo certo, tá tudo incrível". Sim, e realmente tá, mas quantas vezes o universo tá te cutucando? Olha, você não veio, você não encarnou na Terra pra pouco. Se você tivesse encarnado pra ter uma vida medíocre, mediana, nota 5, tu tinha ficado lá no céu vendo Netflix, tu nem tinha vindo pra Terra pra realmente trabalhar o teu potencial de expansão, a tua luz. Então esse eclipse em Sagitário, como foi o título que eu botei no, no, no texto que eu escrevi, é só vai, 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 cresce, vai, vai, vai pra cima, vai então essa é a questão, certo? Oh, a Rafaela escreveu quantas vezes me senti culpada por querer mais então, isso está sendo muito trabalhado uh, eu sinto que não tem nada de problema, na real nós somos seres esse eclipse em Sagitário está mostrando a gente precisa querer mais não tem nenhum problema em querer mais o único problema seria você querer mais não sendo satisfeito com o que tu já tem não sendo grato com o que tu já tem certo? Esse é o ponto, esse é o ponto, porque muitas vezes essa culpa de não querer mais esconde uma acomodação ou um não merecimento, não mereço mais, então eu me sinto culpada por não querer mais, então eu sou uma pessoa que eu quero sempre mais, eu sempre quero mais, eu quero expandir, eu quero ajudar mais pessoas, eu quero crescer, mas esse, esse meu querer mais nunca está baseado numa insatisfação e numa ingratidão. Esse é o ponto, certo? Então é muito legal a gente ter essas reflexões... Esses pensamentos... Porque o universo está falando... Vai, minha filha... Tu acha que a, tua, que a tua luz é só isso aí? Tu tem muito mais luz... Tu tem muito mais potencial... Tu pode ajudar muito mais pessoas... Tu pode prosperar muito mais em várias áreas da tua vida... Tu pode prosperar mais no teu autoconhecimento, nas tuas relações, no teu trabalho, nas tuas finanças. E daí, esse eclipse em Sagitário vem falar isso, certo? Então, qual que é a melhor forma da gente utilizar a energia de Sagitário? É a gente querer mais, a gente criar essa insatisfação positiva, que é, eu sou grato, mas eu quero mais, porque o mundo precisa mais também do meu potencial, sendo grato, muito grato, pelo que a gente já tem. Tem uma frase do Hal Errod, Que é o, o escritor do... Um, o Milagre da Manhã... Que é um dos meus livros favoritos... Que ele fala... Uma das frases de impacto é... Ame a vida que você tem... Enquanto você constrói a vida dos seus sonhos... Então é isso... As pessoas não, mais felizes não são aquelas... Que têm tudo o que querem... Mas aquelas que já amam e reconhecem... Tudo que tem no momento presente... Então não tem nada de errado em você querer mais... Desde que você transborde gratidão aquilo que você já tem e entender que a vida não é o destino, mas sim é a jornada. A vida não é você chegar lá na tua meta, não é isso. A vida é você curtir o processo em relação a quem você se transforma enquanto você caminha em direção à sua meta. Então esse é o ponto, não tem nada de errado em querer mais desde que você entenda que você já tem tudo por outra perspectiva, e que você realmente curte o processo, o caminho, certo? Então, é legal a gente refletir sobre isso, tá? E temos outra perspectiva disso, porque ao lado sombra de Sagitário, daí sim seria uma insatisfação negativa. A gente nunca está satisfeito em relação a onde a gente está, a gente está sempre reclamando, a gente está sempre realmente insatisfeito. Então, tem essa outra faceta que também temos que olhar, e uh, o que eu sinto em trazer para vocês é que uma das maiores compreensões da minha vida foi entender que eu nunca nessa vida, nessa encarnação, nessa dimensão, eu nunca vou estar 100% satisfeito. Isso é impossível, nós estamos aqui na 3D. Então por mais que eu conquiste a vida que eu quero, sempre vai ter uma coisinha, sempre vai ter uma sombra, sempre vai ter uma coisa que não vai estar tá certo Isso é ser humano, bem-vindos ao planeta Terra tem um livro que se chama a, pa a Parte Que Falta inclusive esse vídeo ficou muito famoso por, esse uh, livro ficou muito famoso porque a Jo ela fez um, um, um vídeo que o nome é A Falta Que a Falta Faz eu super recomendo vocês procurarem esse vídeo no Youtube se não viram, se já assistiram, assistam de novo que o nome é A Falta Que a Falta Faz A Falta Que a Falta Faz o vídeo da Joujout, da blogueira maravilhosa, no Youtube e esse vídeo, ele me trouxe muito essa reflexão desse lado de Sagitário negativo, porque é, esse é um livro infantil que tem uma mensagem psicológica muito profunda, que basicamente a mensagem é, não importa o quanto a gente queira mais, a, a vida sempre vai ter uma falta, sempre vai ter alguma coisa que vai estar tá faltando. E é essa falta... É até essa sensação que nunca estamos 100% satisfeitos é que faz a vida girar, é que faz a vida fluir porque se a gente encontrasse uma perfeição, uma satisfação 100%, a vida ia perder o sentido. Isso é muito incrível a gente entender porque muitas vezes a gente acha que a gente vai chegar no momento que tudo vai estar tá perfeito, que tudo vai estar tá perfeito só que a vida não é assim. Então assistam esse vídeo no YouTube a falta que a falta faz. É incrível pra gente entender que, na verdade, felicidade verdadeira não tem a ver em conquistar 100% do que a gente quer. Felicidade verdadeira tem a ver com a gente entender no nível de alma que sempre vai ter algo que tá faltando e isso é incrível, porque a gente sempre... Se tem algo faltando, a gente vai estar tá sempre numa busca, a gente vai estar tá sempre evoluindo. Então, assim, quem não assistiu esse vídeo, assistam, porque ele sempre me traz outra perspectiva sobre as coisas que faltam na minha vida. Então hoje, as coisas que faltam na minha vida não são mais um problema, mas sim é o que me deixa em movimento, é o que me deixa sempre querendo me movimentar, evoluir e realmente ir para frente. Então esse seria um, li um um livro, um vídeo que talvez curaria muito dessa nossa parte de Sagitário, que tá sempre insatisfeita, que... De algum, em algum nível de consciência ali, acha que sempre, tipo, precisa... que, que acha que vai chegar o um momento da vida que tudo vai estar tá perfeito. Mas não. O que faz a vida girar e o que faz tu continuar em movimento é sempre ter uma falta. É sempre ter algo que tu não, que tu não conquistou 100%. Porque é isso que vai fazer a tua vida ter sentido. Pensa assim, se tu conquistasse 100% do que tu quisesse no nível emocional pessoal, financeiro, profissional, de relacionamentos, não ia mais ter graça. A vida não ia mais ter graça. Porque qual que é a graça? <risos> o legal é estar tá em movimento, o legal é tá sempre querendo evoluir e crescer. Esse é o ponto. Então assistam esse vídeo, a falta que a falta faz, que traz um afago no coração, principalmente nesse momento de Sagitário. A gente quer expandir muito, mas muitas vezes a gente não percebe que a busca... A busca, o movimento é realmente o sentido da vida e não realmente conquistar 100% do que a gente quer. dedico uh, Indico, na verdade, demais uh, esse vídeo e essa leitura, certo? Bora continuar aqui então. Outra questão sobre os eclipses é que a gente pode ficar muito cagado mesmo, muito desalinhado energeticamente, muito fora dos trilhos... Né, a gente, meu Deus, né, alguém anotou a placa, o que, que aconteceu? Porque num nível mais profundo, energético, espiritual, a gente está sendo muito recalibrado, reajustado em outros corpos, em outras dimensões pra gente viver essa, nova, no, essa nossa nova fase aqui. Então não se cobre perfeição, não se cobre equilíbrio perfeito. Aquilo que eu falei na live da semana passada, você está em reformas, reformas fazem sujeiras, reformas fazem bagunça, só que as reformas sempre... Trazem um resultado, então foca mais no resultado do que nessa questão da bagunça que esse momento está trazendo para você, certo? Então entendam que é um momento de realinhamento e é um momento de integração e assimilação desse novo lugar que o eclipse está trazendo para você. Então a gente está todo mundo sendo colocado num novo lugar, num novo lugar emocional, num novo lugar espiritual, num novo lugar mental, num novo lugar físico mesmo, um novo trabalho, uma nova vida, uma nova cidade. E como os eclipses têm muito essa energia de mudanças, de sopetão, abruptas, é legal a gente entender que nós estamos num momento de assimilação do nosso novo eu, do nosso novo lugar, de quem a gente realmente é agora. Então a gente pode ficar ainda confuso, tipo, arebaba, o que está que acontecendo, quem sou eu, no rolê da vida porque a gente está em realinhamento, assimilação e integração de toda essa nova energia. Então vocês vão ver que ainda esse mês pode estar tá um pouco estranho, mas vocês vão ver que né, no do decorrer dos próximos meses vocês vão integrar mais e entender essa nova versão de vocês, entender em que área da sua vida esse eclipse em Sagitário expandiu e trouxe realmente uma nova consciência, um, um, uma nova visão, certo? Então é isso, não se cobrem, fluam emoções transbordando, é legal olhar, entender, é ter, uh, é ter essa, essa, esse amor, certo? Esse amor próprio. Mesmo a gente não manifestando ou intencionalizando o que queremos, o eclipse atua na nossa evolução? Sim! Ele atua em todos nós, só que, assim, o que eu sempre falo, tu ter consciência dos eclipses, da astrologia, da espiritualidade, só potencializa esses efeitos e faz você entender mais, porque tudo que tu tem consciência existe mais pra você. Então, se você intenciona ou tá nessa energia, potencializa, sim. E o que eu vejo é que pessoas que não estão conectadas com a espiritualidade, com a astrologia, né? Enfim, que não está muito conectado com essa questão Elas sentem os eclipses também Umas mais, outras menos, cada caso é um caso Mas elas ficam mais perdidas porque não sabem o que está acontecendo Então ter consciência sobre algo faz você ter mais poder sobre esse algo É como se fosse isso Então ter consciência dos eclipses, entender que eles estão acontecendo Entender os rolês astrológicos não impede... E não limita deles acontecerem, mas te dá mais poder e mais consciência para te lidar com eles. Essa seria a resposta, tá bom? Bora lá então pro começo dessa semana. Eu quero começar falando que a gente começa a semana... Bom, foi um eclipse de lua nova no sábado. Então, uma semana de lua nova, certo? Então a gente vai ficar do sábado, dia 4, até a sexta, dia 10... Uh, nessa fase nova Então, uh, nessa semana até sexta Nós estamos na fase nova Da lua, embalada por um eclipse Então é uma lua nova potencializada Porque é uma lua nova de eclipse E o que, que a gente faz numa semana De lua nova? Na astrologia, na lua nova A gente planta, a gente intenciona A gente começa a fazer acontecer O rolê, a gente começa a viver Uma nova realidade Mas é na lua crescente, realmente, mesmo Que a gente age, que a gente bota a mão na massa não que você não possa começar a botar a mão na massa na sua nova vida essa semana mas a lua nova é quando tu bota a semente dentro do, do, da terra fértil então tu tá intencionando tu tá plantando então com, é uma simbologia de tu começar novas atividades novos rolês, novas fases uh, enfim, tudo que favorece a novidade pra quando a lua crescente chegar, tu realmente começar a agir. Então, eu gosto de explicar assim... Uh, lua nova é quando você faz a aplicação da inscrição da academia e começa a se organizar pra ir pra academia e vai uma vez lá na academia pra, pra se acostumar com essa novidade. Mas é na lua crescente que tu começa a ir na academia todos os dias e começa a agir. Entende? Então, na lua nova, tu tá ainda plantando, reconhecendo esse novo espaço... E daí na lua crescente, realmente, daí fogo no parquinho, vamos suar o bigode, vamos fazer acontecer. Então a gente está numa semana de lua nova. Então ainda, se a gente olha para o céu, a lua ainda não aparece, a lua nova, ela tá escura ainda. Então ainda tá crescendo, tá vindo. Então é legal a gente começar novos rolês, novas fases, mas mais no um sentido de se acostumar com a novidade, porque é na lua crescente que... Uh, a, a baiana começa a girar e a gente começa a realmente a agir na praticidade, tá? Mas a gente tá hoje, na segunda, com uma lua nova em Capricórnio. Então a gente começa a semana com essa energia de Capricórnio muito forte. E Capricórnio é o signo da realidade, da maturidade, da responsabilidade, certo? Capricórnio, ele é o signo da realidade, então a gente pode começar a semana meio com que, sentindo a realidade, o peso da responsabilidade, as contas das nossas ações chegando para nós, porque Capricórnio sempre traz essa coisa. A gente está pagando as contas do que a gente fez, a gente está vivendo os efeitos daquilo que a gente agiu. Capricórnio é muito a lei do karma, ação e reação. Então, a gente pode estar sentindo um peso da realidade mais forte com essa lua nova em Capricórnio. Acontece o um eclipse, boom, em Sagitário, agora com a lua em Capricórnio, e, tipo, a gente meio que vê a realidade das coisas, certo? E Capricórnio sempre mostra a realidade, que pode ser meio dura, mas a realidade que sempre vem para nos amadurecer. Então, nessa lua nova em Capricórnio, depois dessa intensidade dos eclipses, é legal você se fazer a pergunta, qual que seria a atitude, a ação, a postura, o comportamento mais maduro e responsável que eu posso tomar perante tudo isso que está acontecendo na minha vida? Quando a lua está em Capricórnio, lua fala das nossas emoções, da nossa reação emocional. Então, Capricórnio é um signo de contenção, restrição, limitação. Lua em Capricórnio pede para a gente conter um pouco mais o nosso lado emocional, não no sentido de abafar e negar, mas no sentido de ter uma maior maturidade inteligência e responsabilidade emocional e não deixar que as emoções transbordem e impeçam a gente de tomar uma atitude mais pragmática, racional e até mesmo calculista e direta. Então, quando a lua está em Capricórnio, que nem a gente começa a semana, a gente tem que sim honrar as nossas emoções, mas deixar o excesso emocional um pouco de lado e ser mais prático, mais pragmático. É isso que o Capricórnio ensina, né? Pro seu oposto, que é câncer, que... Se a gente ficar sempre nas emoções, no mimimi de câncer, a gente não faz nada. Então, a gente começa a semana com essa energia, assim, de Capricórnio. Vai lá e faz, sabe? Tá intenso, tá? Mas o que que tu pode fazer? Qual que é a atitude mais pragmática? Tu talvez pode estar tá muito emocional, as coisas não... Tão como tu queria Mas se tu ficar sempre nessa energia Tua vida não vai mudar Então a lua em Capricórnio fala Ok, a situação é essa Eu tô me sentindo assim Mas o que, que eu preciso fazer Pragmaticamente, racionalmente De uma forma madura E realmente racional para eu fluir então, eu tava nessa energia, eu tava numa energia bem emocional, meio assim, cagada emocionalmente, eu tive que ativar essa lua em Capricórnio e falar, tá, deu, acabou, deu, vai lá, faz o que tu consegue fazer, faz, vai lá, age, toma atitude, dentro do contexto da realidade que se apresenta pra você. Então, a lua em Capricórnio, ela sempre dá um para -te quieto no nosso excesso de drama e meio que fala, vai lá e faz o que tu precisa fazer. Qual que é a atitude mais madura dentro do contexto que tu se encontra? Então, é legal a gente começar essa semana com essa energia mais pragmática e não tão emocional no sentido desafiadora. Repito, não é que a gente tem que negar as nossas emoções, mas a lua em Capricórnio sempre vem nos avisar que, tipo, meu, sabe, dá um limite aí, dá um limite pra esse drama, dá um limite pra essas coisas, porque se tu não dá esse limite, tu não vai sair dessa posição, certo? Então, lua em Capricórnio é encara a realidade... Toma atitudes responsáveis e entende que capricórnio... A gente só tá vivendo aquilo que a gente plantou. A gente tá colhendo aquilo que a gente plantou. Ação e reação. Uh, mas sem mimimi, mais, né, mais pragmatismo. Sem ficar tanto jogada na BR. Chorando as pitanga. Ficar remoendo o passado isso é muito interessante, o oposto de Capricórnio é câncer, que é o passado ou o futuro então a gente pode ficar muito chorando a morte da bezerra do passado e ficando, se preocupando com o futuro, e Capricórnio é o agora é o hoje, é o aqui então é uma energia que a gente começa essa semana de tipo assim, meu para de ficar chorando as pitanga pelo que aconteceu, para de ficar noiando do que vai acontecer, a vida é agora Capricórnio é aqui agora, é presença do que, que tu pode fazer agora certo? Então essa seria a energia pra gente começar a semana, não numa energia de rigidez, mas numa energia de pragmatismo, certo? Então essa é a dica que os, que os astros estão nos dando, tá bom? Vamos lá começar então os aspectos da semana pra gente entender. Ontem domingo e hoje segunda a gente tá por uma numa forte influência do Marte em Escorpião fazendo um sextil, que é um aspecto fluente, com Plutão em Capricórnio. Daí o que, que eu escrevi sobre isso? Bom, Marte fala da força, da ação, da decisão. E Plutão também é um planeta que fala de força, mas é uma força mais que vem da alma, da alma, do âmago, das profundezas do nosso ser. E daí eu escrevi assim... Você é mais forte do que você imagina. Você sobreviveu a todos os desafios e todas as crises da sua vida que você pensava que não ia sobreviver e continuar. Você já pensou isso? Todas as maiores crises da sua vida... Todos os momentos que tu pensou assim... Meu Deus, tá caindo todos esbuteado do bolso aqui... Não vai dar... Não vai dar... Não vai dar... Todas essas vezes tu sobreviveu... Todas essas vezes tu... Né... Superou... Tu acha... Divina criatura... Que vai ser agora... Vai ser agora que tu não vai conseguir... Então, esse é um pensamento que eu sempre trago nos momentos de pressão na minha vida. Todos os momentos de pressão na minha vida, eu sobrevivi... E eu saí muito fortalecido, na verdade. Eu aprendi muito sobre isso. Então, esse aspecto de Marte com Plutão, para mim, traz uma força que vem da alma. Aquela força lá, assim, do espírito, sabe? dig dig do interno. Porque a gente tá no final do ano... Final do ano é aquela coisa, a intensidade, a pressão... Muitas finalizações de ciclos, por causa do inconsciente coletivo... Então, é aquela coisa, a pressão de final de ano, e esse aspecto fala, ó, oh, vamos... Tira aquela força do fundo da tua alma, que é quando tu acha que tu não vai conseguir, que é realmente tu ver realmente o quão forte você é. Então, essa é a primeira dica para esse aspecto do Marte com Plutão, é tirar essa força do fundo da sua alma que você tem, certo? Você lembrar disso que não é agora, você conseguiu superar todos os desafios da sua vida, não é agora que você não vai conseguir, então ativa a energia do sol em Sagitário, que estamos na temporada do sol em Sagitário, que Sagitário é um signo mais zoeiro, mais alegre, que tem a capacidade de levar a vida com mais leveza, então é o que eu falo, solta uns KKK, solta uns rsrsrs e segue o baile, porque essa energia de Sagitário também, assim, ah, e sim, tem problema, tá, mas vamos lá, vamos, sabe, segue o baile, o que, que eu posso fazer, faço e vamos, bora, bola pra frente. Então, estamos muito nessa energia também, tá bom? Outra questão, é, eu escrevi aqui, quanto maior o desapego, maior a transformação. E eu venho repetindo essa frase muito aqui. Mas o que acontece? Uh, esse aspecto de Marte com Plutão... Plutão é desapego e transformação, então esse é um aspecto sim que está falando. Ainda, ainda a gente pode estar tá resistindo ao desapego, ainda a gente pode estar tá muito apegado ao velho e a transformação está batendo na nossa porta, a eclipse aconteceu, esse aspecto com Plutão, sol em Sagitário expandindo, então também vê ainda o. o tudo que tu tem que se desapegar. Não é porque o eclipse aconteceu que todo mundo entrou nessa vibe, todo mundo desapegou. A astrologia é uma energia que acontece, mas como cada um responde a ela, é o seu livre-arbítrio. Então, pode ter ainda muito apego, muita resistência, pode ter ainda muito realmente apego ao velho. Então, lembre-se disso. Quanto maior o desapego, maior a transformação. Plutão, uh, quando tem Plutão na jogada e Marte, são dois planetas que eu falo que são os planetas que dão frio na barriga, dão frio na barriga porque são dois planetas de ação, de riscos, de assumir riscos, de viver o novo, então é legal entender. Né? Que muitas vezes a vida que tu tanto quer, ela tá fora desse, desse apego, dessa zona de conforto que tu tanto tá apegado. E a vida acontece fora da zona de conforto. Então lembre-se disso, quanto maior o desapego, maior a transformação, tá? Esse aspecto aí de Marte Escorpião com Plutão em Capricórnio começando essa semana. Daí, uh, na sequência da semana, na terça, na quarta teríamos um aspecto tenso desafiador de Mercúrio em Sagitário fazendo uma quadratura com Netuno em peixes. Ai baba, Mercúrio com Netuno num sentido tenso pode trazer muita agitação emocional, pode trazer muita confusão emocional, pode trazer muita ansiedade, a nossa mente pode ficar louca, frenética, acelerada a mil pelo Brasil, pegou fogo em todo o parquinho da mente, então a gente tem que cuidar muito. E eu escrevi a mente mente a mente mente muito onde há nebulosidade a necessidade de introspecção esse é um aspecto densa peca na real é um dos, mais, um dos que eu menos gosto porque deixa a mente muito agitada mas ao mesmo tempo a solução para ele é acalmar a mente então é aquela coisa é aquele aspecto meu Deus, estou com a mente muito agitada não consigo meditar o que, que eu faço? precisa meditar isso é muito desafiador Isso é muito desafiador Porque a mente pode ficar muito né Mercúrio em Sagitário Mente exagerada Mente transbordando Mente acelerada E é bem isso A mente precisa de calmaria E justamente quando ela mais precisa de calmaria É, mais, é, é quando é mais desafiador De meditar E quando eu falo meditar, não só sentar a bunda na cadeira Mas silenciar a mente Fazer qualquer atividade que acalma a mente, com presença então um yoga um, enfim, um, alguma atividade de consciência certo? então, primeiro a gente não, a gente não consegue resistir tá? as influências, mas a gente pode ter mecanismos tá ter dicas pra gente fluir melhor com isso então, o que eu escrevi é você não é o que você pensa nem o que você sente, esteja consciente isso foi um dos maiores ensinamentos no meu processo de autoconhecimento e evolução, é entender entender num nível profundo, espiritual, não no nível da mente. Entender num nível realmente de alma que eu não sou o que eu penso e que eu não sou o que eu sinto. Então, se eu não sou o que eu penso e se eu não sou o que eu, o que eu sinto, quem eu sou? Eu deixo para vocês responder porque essa é uma das perguntas que vale um bilhão de, de dinheiros porque quando tu entende, tu mesmo responde essa pergunta pra você, a tua consciência começa a despertar se tu não é quem tu pensa, o que tu pensa se tu não é o que tu sente, quem é você? e isso me ajuda muito a entender, porque nesses momentos desafiadores, mente agitada emoções transbordando isso, tá, isso acontece em mim, só que eu tenho a percepção que eu não sou isso então, eu gosto muito da interpretação de... Todos os, tu, os teus pensamentos, todas as tuas emoções são as nuvens no céu. E você é o céu inteiro. Então, o sofrimento vem quando o céu, que é tudo, que é infinito, se identifica com uma nuvem. Se identifica com um pensamento e um sentimento que são as nuvens. Certo? Certo. Então isso ajuda muito, na verdade isso foi um dos maiores viradas de consciência que começou a me ajudar muito a entender que eu não sou o que eu penso, eu não sou o que eu sinto, eu sou uma consciência que observa isso e daí começa um processo realmente de intensidade de quem eu sou no rolê da vida no universo. Então, prestem atenção nisso. Um livro que ajuda demais a entender isso que eu tô falando, eu sei que para algumas pessoas pode ser um pouco desafiador, porque é uma informação que tu não entende com a mente. Essa informação que eu tô passando, tu nunca vai entender racionalizando. Só vai entender sentindo no nível de alma. E um dos livros que podem fazer você entender isso no nível de alma é o Poder do Agora. O Poder do Agora, do Eckhart Tolle, é o livro que mais me fez entender a vida... Não no racional, mas sim no sentir. É um livro que eu não, não leio ele com a mente, eu leio ele com o espírito. Então, é uma dica, ajuda muito a entender. Porque se tu tem a consciência que toda essa tua confusão emocional, toda essa tua confusão de pensamentos não é você... Você sai da ilusão inconsciente que você se identifica automaticamente com o que tu pensa e com o que tu sente. E quando eu tive essa virada de chave, toda a minha vida mudou. Porque eu entendi, nossa, eu não sou o que eu tô sentindo, que eu tô sentindo um monte de caca. E eu não sou o que eu tô pensando. Então quem sou eu? <risos> e daí tu, tu dá um salto de consciência, porque não impede você de sentir, não impede você de pensar mas você entende que você não é aquilo e daí você sai dessa identificação automática com o que você não é então lembre-se se você tá nessa semana, tá muito agitada mentalmente, tá muito agitada emocionalmente, é só você se lembrar e fale para você miga, não se identifica com a nuvem tu tá se identificando como nuvem quando na verdade tu é o céu inteiro entende? então esse é o ponto todo ao longo dessa semana, tá lá em crise emocional, tá lá em crise de pensamento, é só lembrar do tu te falando, você não é essa nuvem, você é o céu inteiro. <risos> isso muda tudo. Isso muda tudo. Porque a consciência que tu não é os teus pensamentos e sentimentos faz você começar a expandir e a curar isso e harmonizar isso, certo? E outra dica para esse aspecto Uh, como a mente pode ficar bem agitada e confusa também é um aspecto de Mercúrio com Netuno Netuno uh, fala de confusão, nebulosidade Netuno pode falar de ilusão a gente se sentir muito perdido no rolê da vida quem sou eu, onde estou, para onde vou, da onde vim <risos> Netuno pode trazer essa baita confusão mental e emocional então é normal a gente se sentir um pouco perdido e a dica é, menos é mais. Mercúrio quadrando com Netuno, a dica é, menos é mais, mano. Então, menos internet, menos informação, menos atividade, menos, menos, menos. Quanto menos, será melhor. E daí, a gente tem que entender que nós temos trabalho, nós temos dia a dia e rotinas que nos cobram. E daí pode falar, tá, como que eu vou fazer menos <risos> no, ano, no mês do ano, que é o mais frenético? E é isso. Isso é a vida. Bem-vindo à vida. Como a monja Cohen fala, e eu sempre adoro, eu repito. A graça da vida de evoluir é evoluir no meio do caos. É evoluir no meio das grandes cidades. É evoluir no meio né, do, do fogo no parquinho. Porque seria muito fácil tu evoluir lá nas montanhas, no silêncio, né, na meditação. Então, é legal a gente entender... Que no meio dessa loucura da vida urbana, cotidiana, é ali que a gente mais evolui. Porque é muito fácil tu meditar entrar em conexão em paz no meio das montanhas e dos passarinhos. Mas tu vai realmente evoluir quando tu tiver que fazer isso no meio né, do caos do dia a dia. Então menos é mais. Tem muita coisa acontecendo, muito trabalho, muita coisa. Mas esse é a nossa, o nosso desafio de ter uma vida com menos gerando mais no meio da nossa loucura. Então, eu acho que tudo é uma questão de prioridade, sabe? Tudo é uma questão de prioridade na vida. Isso eu aprendi, isso mudou muito a minha vida. Não adianta, eu posso reclamar, eu posso reclamar de tudo, mas o que, que eu tô priorizando? Então, ai, menos é mais, mas eu não tenho tempo pra... Uh, meditar ou ficar mais tranquilo porque a minha vida tá muito agitada tá, mas quais são as tuas prioridades será que tu não tem tempo para ficar mais tranquilo e fazer menos coisa porque tu tá priorizando demais fazer muita coisa será que e se tu priorizar mais momentos de paz, mais a tua introspecção, mais a tua paz interior, será que tu, se tu priorizar isso talvez tu não deixe de fazer certas atividades ou encontrar com certas pessoas que não ajudam nada na tua vida hum, esse é o ponto prioridades prioridades, certo? Então vê o que é prioridade aí pra você. Essa é uma reflexão bem, 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 bem legal pra isso, tá bom? Então lembre-se disso, a mente pode ficar mais agitada, confusa e daí a gente tem que realmente ter essa maestria de evoluir através desse desafio. O que, que a gente tem que fazer, certo? Então o próximo aspecto da semana, é... vai acontecer mais pro meio da semana aí, Marte em escorpião quadrando Júpiter em aquário, e daí o que acontece, Marte fala de ações, atitudes, e Júpiter fala de excessos, exageros. Então eu escrevi assim, cuidado com atitudes exageradas, então primeiro ponto, a gente também pode ficar mais reativo, mais fogo no parquinho se comprometendo com mais do aquilo que a gente pode cumprir isso é muito Marte com Júpiter, dando um passo maior do que a perna, certo? Daí depois não conseguindo sustentar então esse é o ponto a gente pode viver essa pressão de muita, de muita atividade, muita ação, muito comprometimento muitas coisas que a gente se comprometeu e daí isso pode mexer com a nossa vitalidade, com o nosso vigor e daí isso é uma grande reflexão para a gente realmente entender que a gente tem que começar a tomar os passos na mesma medida da nossa perna e muitas vezes a gente só entende uma lição, a gente só integra uma lição quando a gente vive ela no, na sua faceta sombria e eu digo por experiência própria os meus maiores saltos de evolução foi quando eu vivi aquele aspecto na faceta sombria e entendi tá, não quero mais isso não quero mais viver assim então relaxa, porque mesmo que esse aspecto pode te deixar sem energia, sem vigor ou com muita, muita coisa, muita responsabilidade, existe um propósito de ensinamento por trás disso. Então é legal a gente ver onde a gente tem que uh, diminuir o nosso sim. Júpiter é muito a energia do sim, 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 certo? E trazer um, uma maior contenção das nossas atitudes exageradas. Outra questão... Que eu escrevi sobre esse aspecto é Quanto mais controle, mais dor Quanto mais entrega, mais cura Marte em escorpião, que é um signo fixo Tensão com Júpiter em aquário Pode trazer muito controle ter, ter, Querer controlar a vida demais Então eu quero controlar As minhas relações, eu quero controlar O destino, eu quero controlar a vida Eu quero controlar E, e esse controle vem muito de um lugar de ego De um lugar um lugar de resistência Do ego mesmo, certo? E... Então é legal a gente ver com esse aspecto, galera, aonde que a gente tá tentando controlar o incontrolável, que seria a gente tá como se fosse batendo a cabeça numa parede dura e sendo muito teimoso com a vida, tentando controlar as pessoas, as situações, a vida. E também é um grande ensinamento da minha vida, que eu dei um grande salto na minha vida quando eu parei de tentar controlar aquilo que eu não posso controlar. Então... Tenta ver na, no teu rolê se tu tá tentando controlar o que tu não pode controlar. Tu não pode controlar o que tá acontecendo externamente, tu não pode controlar a crise, tu não pode controlar os teus colegas de trabalho, tu não pode controlar a reação das outras pessoas em relação ao que tu faz com elas, tu não pode controlar, tu não pode controlar certas coisas. Mas tu pode controlar a tua reação, tu pode controlar o que vem de dentro... Então, eu falei também umas semanas atrás de um aspecto que falava, você não pode controlar o que o outro fala pra você, mas você pode controlar o que você fala pro outro. Você não pode controlar o que acontece com você, mas você pode controlar como você reage ao que acontece com você, tá? Então, esse, esse é o borogodó todo. Onde que você bot tá botando a tua energia de controle? Tu tá tentando controlar o incontrolável? Porque daí tu fica com cara de palhaço, palhaça... <risos> Ou tu tá controlando o que tu pode controlar? E o que que tu pode controlar? Tu pode controlar uh, o teu autoconhecimento... Tu pode controlar uh, a tua responsabilidade, os teus hábitos... Tu pode controlar a tua alimentação... Tu pode controlar a tua meditação... Tu pode controlar a tua terapia... É difícil? Muito! Mas é possível, é o que tu pode controlar... Isso é um dos maiores ensinamentos do estoicismo... Estoicismo é uma linha de pensamento de filosofia antiga, que o estoicismo, uma das raízes do estoicismo fala isso, que a dor do ser humano, na verdade, a maior dor é ele tentar controlar o que não dá para controlar e ele perde essa energia e não bota essa energia no controle daquilo que ele pode controlar. <risos> então, é uma, é uma reflexão simples, será que onde você está agora os seus problemas, os seus desafios é porque tu não tá tentando controlar o que tu não pode controlar e daí tu não tá botando a tua energia de controle positivo naquilo que tu pode controlar é isso, é, essa reflexão é bem legal para esse aspecto de Marte quadrando Júpiter porque a gente pode ficar tentando controlar, a gente pode ficar com atitudes exageradas porque a gente tá muito teimoso, fixo, tentando controlar o incontrolável e a gente perde energia e fica com cara de peda-frito. <risos> então, é legal a gente se questionar sobre os nossos controles. Então, quanto mais controle, mais dor. Quanto mais entrega, mais cura. Então, entregue-se, entregue-se mais, certo? Esse é o ponto. E daí, continuando a semana, na sexta, dia 10 uh, de dezembro, começamos a lua crescente em peixes. Então, a gente teve a lua nova com eclipse, começamos um novo ciclo, rua, nova fase, novos lugares... Só que é lá na lua crescente, que começa na sexta, que a gente começa realmente a fazer crescer, a arregaçar as mangas e agir em relação a tudo que a gente plantou no eclipse e tudo que veio no eclipse para nós. Então, aquela coisa, lua nova a gente planta, lua crescente a gente rega e faz acontecer. É uma lua crescente em peixes. Então, o universo está falando para a gente crescer, nas nossas metas, a gente precisa ativar o lado de peixes elevado, as características elevadas de peixes. E daí eu escrevi assim para esse aspecto. Você é do tamanho dos seus sonhos. Lua crescente em peixes, nossa, acredita muito nos teus sonhos. Você é do tamanho dos seus sonhos. Porque o lado elevado de peixes é a idealização, é sonhar, é sonhar alto. Eu adoro a energia de peixes porque peixes me ensinou... Que tudo que existe hoje... Tudo... Tudo... As casas... Enfim... Tudo... Tudo que existe na matéria... Tudo... Só existe porque alguém sonhou... Porque alguém idealizou... Antes... Certo? Daí me lembra muito daquela frase do Walt Disney... Que é... Se você pode sonhar... Você pode realizar... Tudo começa no sonho... No pensamento... Na, no sonhar... E daí esse é o ponto... Uma lua crescente em peixes... eu em falar ainda mais... Uma lunação de Sagitário sonha alto, sonha muito alto peixes tem essa coisa também de abundância, porque o regente tradicional de peixes é Júpiter, que é o mesmo regente de Sagitário, então tem essa coisa da grandeza, sonha alto e essa lua crescente em peixes fala, sonha muito alto sonha do tamanho dos teus sonhos só que o único detalhe é sonhe alto, mas haja com praticidade. Não adianta sonhar alto, não adianta idealizar mundos e universos e ficar só no mundo da idealização e da imaginação com cara de pateta, com cara de palhaça, porque tu só fica idealizando. Então a gente tem que entender que temos, para entender um signo bem a gente sempre tem que entender o seu signo oposto complementar. E o signo oposto complementar de peixes é virgem. Então pra gente potencializar ao máximo essa lua crescente em peixes, e não ficar só no mundo da lua, da idealização, com cara de pateta, a gente precisa ativar o, o signo oposto de peixes, que é virgem. Então eu sempre falo, uma pessoa com energia de peixes, ou uma energia de peixes aí disponível para nós no momento, só é favorável se a gente equilibrar com a energia de virgem. E virgem, por outro lado, complementa peixes. Virgem é praticidade, é fazer acontecer, é botar na agenda... É, ó, esse dia essa hora eu vou fazer o meu, sonho, o meu sonho começar a acontecer esse dia essa hora eu vou agir em prol do meu sonho então essa lua crescente em peixes é pra gente sonhar muito alto é pra gente realmente idealizar realmente o que a gente quer num nível bem alto da grandeza da nossa alma mas botando na nossa agenda o que, que a gente vai fazer como a gente vai fazer, que horas a gente vai fazer aquilo porque seria totalmente a complementação, a harmonização do eixo peixes e virgem então sonhe alto, mas aja muito praticamente. Sonhe muito alto, mas faça algo para isso. Vai lá e age. E eu vou dar uma das dicas da minha experiência. Muitas vezes a gente sonha algo, a gente sonha algo muito grande e que está realmente muito longe, assim, da gente alcançar. Só que é uma coisa que eu já falei muito aqui. Se tu quer atingir qualquer sonho, tu precisa se movimentar, mesmo que esse movimento no começo, ele não seja totalmente ressonante com aquilo que tu quer, vou dar um exemplo. Movimento gera movimento, se tu se movimenta, qualquer tipo de movimento, qualquer tipo de movimento, tu tá mostrando pro universo que a tua frequência está vibrando o movimento, então ele vai te dar mais movimento e mais ação. Então, eu lembro que no começo dos meus sonhos, que eu tinha vários sonhos, que vários eu já realizei, eu não sabia que atitude, que movimento começar a agir para materializar aquele sonho, porque ele ainda estava muito longe. E quando eu não sei qual atitude começar a tomar para realizar o meu sonho, eu só tenho que ter um, uma única consciência, que independentemente da ação do movimento, eu só preciso ter ação. Mesmo que essa ação ela não seja totalmente relacionada... Com o meu objetivo... No começo... Ou seja... Se tu quer realizar um sonho... Mas não sabe por onde começar... Ok... Só vai se movimentar... Vai correr... Vai se movimentar... Faz uma aula de yoga... Faz qualquer coisa... Se movimenta o teu corpo... Vai lá e toma uma atitude... Vai lá e lava a louça... Vai lá e arruma teu armário... Porque quanto mais tu se movimenta... Mesmo que esse movimento... Num primeiro momento... Não esteja totalmente conectado com... Realmente a finalização do teu sonho... É assim que tu vai chegar lá. Então eu já vi que muitas coisas na minha vida eu conquistei e no começo eu não sabia como conquistar. Mas eu pensei: tá, movimento gera movimento. Então eu vou começar a correr, vou começar a fazer yoga e vou arrumar tudo isso. Fiz um movimento. Esse movimento gerou outro movimento que me levou para outro movimento que me levou para outro movimento que me levou para outro movimento e quando eu vi os meus movimentos estavam em sincronia com o meu sonho. Então Exato, Érica. O Bachar fala muito disso. Agir com empolgação mesmo que for pequena. Esse é um dos maiores, maiores ensinamentos, que é a teoria da empolgação também conhecida. Se tu não sabe o que fazer e essa lua crescente em peixe está pedindo para você acreditar nos teus sonhos, tu tem que seguir a teoria da empolgação. A teoria da empolgação fala que para você realizar qualquer sonho seu, você só precisa fazer o que mais te empolga no momento presente. Essa é a teoria da empolgação. Então, por exemplo, eu quero conquistar aquele sonho, mas eu não sei por onde começar. Então, simplesmente se pergunta, o que mais me empolga de fazer agora? E talvez a resposta seja fazer um chá, dar uma corrida na praça, uh, ler aquele capítulo do livro, tomar um banho, qualquer coisa. Siga a empolgação momentânea. Segundo a teoria da empolgação para te chegar nos teus sonhos, tu só precisa sempre, no momento presente, em todos os momentos presentes da sua vida, tu só precisa fazer o que mais te empolga. Porque segundo essa teoria, a empolgação nada mais é do que a vibração ressonante com o teu espírito. Então, isso é uma coisa para levar para a vida. Se tu quer realizar teus sonhos, segue a teoria da empolgação, faz o que tu tem... Uh, empolgação no momento e que tu vai ver que essa sequência de seguir a tua empolgação momentânea mesmo que for fazer um chá ou tomar um banho vai te levar pra, essa, pra esse sonho pra essa realização isso, eu usei muito essa teoria na minha vida e uso ainda que muitas vezes eu quero chegar lá no meu sonho, na minha meta mas o que tá me empolgando agora é fazer uma coisa diferente do que o meu ego achava que era o melhor para chegar lá. Então meu ego fala: "Não, para chegar lá no teu sonho, agora tu tem que ir lá e estudar. Tu tem que ir lá e escrever." Só que eu não tô sentindo isso. A minha empolgação tá falando que se eu for fazer uma aula de yoga, eu vou chegar mais rápido lá. Hoje eu já entendo isso. E daí eu comecei a deixar o meu ego de lado, porque o meu ego achava que o melhor caminho era aquele, e comecei a seguir realmente a minha empolgação, empolgação positiva, certo? e daí eu fui vendo que eu fui chegando mais rápido nos lugares. Então, é legal a gente ter essa percepção que movimento gera movimento, mesmo a gente não tendo esse movimento, ele não sendo tão ressonante com aquilo que a gente quer, entende? Então, isso é uma dica para vida. Você quer realizar um sonho, quer fazer alguma coisa, não sabe por onde começar, vai correr, vai fazer uma aula de yoga, vai caminhar, vai lavar louça... Quando tu gera esse movimento, o universo te dá mais movimento, certo? Então testem, testem isso, testem a teoria da empolgação, testem fazer aquilo que mais empolga vocês no momento, que se vocês tiverem essa lealdade com o coração de vocês, vocês vão ver que essa lealdade vai levar vocês uh, pra essa realização, porque isso é a magia da vida. A vida não é linear, o ego é linear, o ego acha que pra gente chegar lá onde a gente quer, a gente tem que fazer aquilo que ele acha melhor, que é estudar desse jeito, fazer isso e tal hora. Só que a gente tem que ter essa flexibilidade de entender que a consciência se manifesta de uma forma diferente do ego, tá bom? Então, essa é uma dica. E outra coisa dessa lua crescente em peixes, tá? Uh, eu escrevi assim, faça crescer a sua compaixão. A sua evolução depende da sua capacidade de amar mais lua crescente em peixes. Tem algum ensinamento que me toca muito que é assim na verdade bem verdadeira óbvio é lógico que o conhecimento a sabedoria é muito importante a gente está aqui para buscar conhecimento para evoluir racionalmente a gente está aqui para buscar e elevar o nosso conhecimento. Sim estamos mas na essência mesmo se a gente fala de essência se a gente fala de essência. Nós estamos aqui simplesmente para aprender a amar mais. É isso. Quantas pessoas vocês já conheceram... E eu, eu tenho várias experiências assim na minha vida... Que eu conheci pessoas... Mendigos... Pessoas que não tinham nenhuma instrução... Pessoas que não tinham essa erudição... Esse conhecimento que vários PHDs têm... E essas pessoas me tocaram tanto o coração... Essas pessoas... Através das suas ações de compaixão e amor me mostraram ser infinitamente superiores em consciência do que aquele PHD, do que aquele mestre do que aquele palestrante que não cumprimenta o porteiro então sim, é muito importante buscar conhecimento eu sou um fã do conhecimento Estou sempre indo atrás de conhecimento mas não é isso que mais importa na verdade, você mede o grau de evolução e de consciência das pessoas vendo como elas tratam os outros você, me, você pode medir o seu grau de evolução no momento simplesmente percebendo o, 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 como você está tratando a sua família. Como você está tratando os seus vizinhos. Como você está tratando as pessoas no geral. Como você está tratando os atendentes que te atendem nas lojas. Se você quer realmente saber se você está evoluindo no rolê espiritual e na vida... Observe como tu tá tratando a tua família... As pessoas perto de você... Porque muitas vezes a gente se perde... Certo? A gente acha, se acha... Né, o Estou aqui estudando aqui... Várias coisas metafísicas... Uhul... Expandindo a consciência... Estudando astrologia... E daí a gente né, não trata bem a mãe... O pai... A irmã... O tio... A pessoa que passa na rua... A gente xinga... A gente julga... E daí tudo vai por água abaixo... Certo... Então isso é uma coisa que me toca profundamente, porque eu digo por experiência própria, as pessoas que mais me tocaram e que eu vi realmente que era um espírito extremamente evoluído eram mendigos. Mendigos, não tinham nenhuma instrução, não sabiam nem ler nem escrever. E davam um show, um baile de amor e de exemplo em vários PHDs e mestres por aí. Então é isso, não, é, eu não tô falando para de buscar conhecimento, não é isso acho que a gente tem que alinhar mas se realmente tu quer saber se tu tá evoluindo se tá se tornando um ser mais amoroso de mais luz, vê como tu tá tratando a tua família, vê como tu tá tratando as pessoas perto de você vê como que realmente como, como que são as tuas palavras os teus atos, o teu comportamento em relação às pessoas na verdade, bem verdadeira o conhecimento que a gente tanto busca, estuda ele tem que servir para mudar o nosso comportamento. Então, não adianta eu buscar um monte de conhecimento e não mudar o meu comportamento. Não adianta estudar tudo, da metafísica, várias graduações e o meu comportamento continuar sendo um comportamento que julga, que exclui, que separa. Certo? Então é isso, se você quer saber se você está evoluindo, se você quer saber se você está se tornando uma pessoa melhor, é só prestar atenção como você vem tratando a sua família, o porteiro, as pessoas, a vida, os mendigos, é isso. Então é legal com essa lua crescente em peixes a gente entender que a sua evolução, a nossa evolução depende da nossa capacidade de amar mais. Não importa o que tu estudou, não importa a tua qualificação, não importa... Jung tinha uma frase que me toca muito, que ele era algo assim, não lembro direito, mas é... Domine todas as técnicas, saiba todos os conhecimentos, mas ao se relacionar com outra alma humana, seja apenas outra alma humana, certo? Então é isso que eu quero trazer com essa lua crescente em peixes. Porque muitas vezes a gente cai nessa pegadinha da era de aquário. Tem que tomar cuidado. A era de aquário que nós estamos é uma era de muita informação, muito conhecimento. A gente está acessando muito a informação. O símbolo da Era de Aquário é a internet. Então, a gente só pode ver como que é a nossa vida hoje e 20 anos atrás. Hoje, qualquer dúvida que a gente tem a gente bota no Google e a gente tem milhões de cursos, milhões de acessos, milhões de informação. Então, a sombra da Era de Aquário, no meu ponto de vista, é o excesso de informação que acaba virando uma banalização, uma banalidade. E esse excesso de informação não se transforma em comportamento. Só fica informação, informação, informação. E eu acho que a gente tem que cuidar muito isso, porque hoje nessa era de aquário, de marketing digital, e influência de conhecimento, uh, a gente pode ficar muito preso ao a, somente ao conhecimento e não, usar o conhec não usando o conhecimento para virar comportamento. Então isso é legal a gente se questionar, é legal tu ver se o conhecimento que tu vem adquirindo ele tá virando o comportamento porque não adianta tu ler vários livros grossos de 500 páginas fazer mil cursos se o teu comportamento não tá mudando e às vezes tu vai ler uma frase uma sentença, duas linhas e se tu ler aquilo e aquilo muda o teu comportamento bingo tu tá evoluindo Eu até rimou, bingo, você está evoluindo então cuida com essas pegadinhas da era de aquário da informação, de muita coisa e tem que estudar, e tem que saber isso se você não muda como tu trata o vizinho, se você não muda como tu trata a tua mãe e o teu pai que tá ali do outro lado, certo? Então é incoerente, é incoerente total. Então é isso que eu queria falar com essa lua crescente em peixes, tá bom? Pra gente refletir. E mais pro final da semana, ali no dia 11, 12, a gente vai ter um encontro da Vênus uh, em Capricórnio com Plutão em Capricórnio. Tá, ali sábado, 11, do... sábado 11, domingo 12. Ali nós vamos sentir bem forte no próximo final de semana. E daí eu escrevi assim para esse aspecto. Talvez o que você valorizava antes não faz mais sentido. Abra-se para viver os seus novos valores. Esse momento de eclipse pode trazer muita mudança. E daí, de uma forma muito rápida, a gente não tem mais tesão, conexão. Ou a gente não tem mais tanto apreciação ou valorização por coisas relacionamentos, pessoas, estudos, vivências, experiências que a gente tinha até então. Vendo junto com Plutão é muita mudança dos nossos valores, ou seja, aquilo que você valoriza. Talvez algumas semanas atrás você valorizava aquela relação, você valorizava aquela experiência, você valorizava investir o seu tempo fazendo X e Y, e agora você não valoriza mais isso. Talvez você quer começar a valorizar, investir mais o seu dinheiro, a tua energia, em outros estudos, em outras pessoas, em outros rolês. E daí isso pode trazer uma certa crise de identidade, tá? Porque talvez é aquela coisa, arebaba... Até ontem eu era isso, eu gostava disso... E agora, tipo, eu gosto de uma coisa totalmente diferente... E eu nem sei talvez o que eu gosto, tá tudo mudando... Então essa é uma dica de... Abra-se para viver os seus novos valores... É normal você tá numa vibe, numa dimensão, numa, num universo... Tá? Principalmente antes dos eclipses... E agora tudo tá diferente... Uh, tudo tá... os teus valores estão diferentes, o que, que são os valores? Aquilo que a gente valoriza. Então, talvez o teu valor era coisas mais superficiais, semana passada, um mês atrás, e agora tu tem mais valores, tu valoriza mais o conhecimento, o autoconhecimento, sabe? Coisas assim. Presta atenção, e isso se aplica muito a relações também, porque Vênus é, é o planeta que fala dos relacionamentos. Então pode trazer também Vênus com Plutão, Plutão é desapego, transformação, então muitas relações, parcerias, uh, todo tipo de relação pode como se fosse ter vencido, perder o sentido. E tá tudo bem, tá tudo certo, porque uma relação perder o sentido não implica necessariamente na relação perder o amor. Isso acontece muito principalmente como Uh, quando a gente está no processo de autoconhecimento e evolução. A gente evolui, a gente muda a nossa, a nossa vibração, a gente muda o nosso, a, a nossa energia, e naturalmente, por ressonância energética, certas pessoas que a gente ainda ama, ou certas situações que a gente ainda ama, não estão mais em ressonância vibracional com a gente, e daí existe um afastamento. E tá tudo bem. É que a gente é ensinado, né, na, na sociedade tradicional, que quando acaba, acaba e tem que acabar com briga. Quando acaba, tem que acabar com raiva. Mas esse é um aspecto também que tá falando. Deixe ir situações, relações, pessoas com amor. Deixe ir. Porque tu não é mais o mesmo. Tu tá em outra frequência, tu tá em outra vibração. Isso acontece muito no caminho do desenvolvimento. Tu começa a mudar e aquela pessoa que tu ainda ama, aquela situação que tu ainda ama, não faz mais sentido para você. E tá tudo bem, tá tudo certo. Acabar uma relação, acabar um ciclo, não implica necessariamente em deixar de amar. Muitas vezes o amor continua, o amor pode continuar, mas a relação que não pode continuar, a experiência que não pode continuar. Então é isso, tente não se apegar a algo, porque talvez é uma crença tua que para você amar alguém, tu precisa estar tá com essa pessoa ou com essa situação, quando na verdade amar é muito mais profundo. Muitas vezes o maior ato de amar é deixar ir, é deixar cada um seguir o seu caminho seu fluxo, que é esse encontro de Vênus com o Plutão, que é um, uma renovação aí bem grande das relações e dos nossos valores, tá? Então, presta, vê, vê quantas vezes tu tá apegada, tu tá simplesmente apegado a uma situação, a uma pessoa, e tu pode continuar amando, olha que lindo, tu pode ainda amar essa pessoa, tu ama essa pessoa, mas ela não tá mais na mesma frequência, no mesmo caminho que você escolheu esse é um dos maiores ensinamentos assim, de relacionamentos mais conscientes é tu entender que tá tudo bem tu acabar uma relação com amor é uma crença inconsciente que qualquer término precisa ser dolorido que qualquer finalização de ciclo pode ser dolorida deixa ir com amor em vez de brigar ou ficar com cara de peido aflito porque acabou agradeça porque aconteceu e segue o baile segue a vida, certo? então isso é bem legal e a gente legal, a gente vê Onde que isso está acontecendo na nossa vida pessoal? Isso está acontecendo com relações amorosas? Isso está acontecendo com parcerias de trabalho? Isso está acontecendo com relacionamentos familiares? Isso está acontecendo com amizades? Sabe? Experiências, vivências, enfim. Presta atenção nisso, né? Porque muitas vezes o nosso espírito está chamando a gente para a gente viver um novo, o novo eclipse, nos botou num novo lugar e a gente não aproveita esse novo lugar porque a gente fica apegado ao passado. Por crença, por apego então eu quero dizer isso, que amar alguém amar, não quer dizer necessariamente estar junto, certo? fica a dica e daí eu escrevi aqui também o que, nos desafia, o que nos desafia nas relações é o que precisa ser curado ou finalizado que é a energia de Plutão então se tá tendo muita treta, muito desafio nas relações, pensa nas suas relações familiares, românticas se tá tendo muita treta esse aspecto de Vênus com Plutão pode vir pra falar, ó isso que tá acontecendo, o desafio da relação, a treta da relação é o que precisa ser curado, mana. É o que precisa ser curado ou finalizado, que é Plutão, curar ou finalizar. Então também, vê aí os desafios de relacionamento e tal, as coisas, porque é um... Vênus com Plutão em Capricórnio, que Capricórnio é estrutura, é uma renovação, é uma purificação das estruturas de relacionamentos, tá? e para finalizar nesse próximo final de semana também teremos um aspecto de Mercúrio em Sagitário fazendo um sextil com Júpiter em Aquário e eu escrevi você é um eterno aluno, nunca pare de estudar e sempre esteja aberto para reaprender esse é um aspecto que me trouxe a, a sensação de quantas vezes a gente deixa de aprender algo novo e evoluir porque a gente cai naquela síndrome do isso eu já sei, isso eu já aprendi e daí a gente se limita Entende? Esses dias eu conheci uma pessoa sensacional, eu sinto em trazer. Conheci uma pessoa sensacional que ela estuda, ela estuda, tem um, uma linha de conhecimento há mais de 40 anos. Ela estuda esse conhecimento. E quando eu conheci ela, eu estava falando desse conhecimento e ela estava totalmente numa postura de aluna. Por mais que ela estuda isso há 40 anos, ela estava totalmente numa postura de aprender e ouvir. E eu lembrei total agora que eu falei desse aspecto. Quantas vezes a gente sai da postura de aluno, porque a gente acha que a gente já sabe, mas sempre vai ter um nível mais profundo daquilo que a gente acha que já sabe. Sempre. Isso é o despertar da consciência. Ah, já sei isso, ok, tu já sabe, sabe um fractal, tu sabe uma porcentagem, mas sempre vai ter um nível mais profundo. Então presta atenção na vida quantas vezes você deixa de aprender Quantas vezes você deixa de ouvir mais e quer falar mais porque tu acha que tu já sabe. E daí é aquela coisa, se tu tá sempre falando, isso quer dizer, isso implica também que tu não tá aprendendo. Falar sempre implica em não aprender mais coisas novas. Só que se tu escuta mais, isso implica em aprender mais. Então é legal a gente se botar muito sempre nessa posição de estudante e reaprender a aprender e aprender novamente, desconstruir o que a gente achava que a gente já sabia e reaprender e reaprender e reaprender certo? Então essa é uma dica para esse aspecto aí que vai vir no próximo final de semana e é isso galera é isso que eu queria trazer o que eu mais gosto e quero deixar para vocês da astrologia que muda muito a minha vida é que esses aspectos, eles estão acontecendo nessa semana, certo? A gente tá falando das energias dessa semana. Mas o porquê eu sou tão apaixonado e a astrologia me fascina é porque sempre quando eu faço uma leitura semanal, sempre quando eu leio as energias do momento, eu não tento explicar só o momento, não tento acertar o que vai acontecer. Eu acho brega, tipo, usar a astrologia. e o astrólogo vai acertar o que vai acontecer. Não, acho brega, não é isso. Eu uso a astrologia para refletir e causar reflexão usa astrologia para causar reflexões que vão tocar a sua alma, a nossa alma muito além dessa semana então essas são as energias da semana certo? que vocês vão poder sentir o benefício dessas dicas nessa semana se vocês seguirem mas muito mais a minha proposta aqui, trazendo astrologia para vocês, é causar reflexão é, é filosofar, é fazer vocês expandirem a consciência, não só Pro que tá acontecendo agora nessa semana Mas para a vida de vocês Então esse, isso é legal vocês saberem A maneira como eu trago as coisas O que eu trago a maneira como eu estruturo o meu conteúdo para vocês Não é para acertar, não é para acertar Ai, acertou, tu te acertou Às vezes isso acontece, sim Mas não é, não é isso que Não é o meu objetivo aqui, acertar o que tá acontecendo Na vida de vocês, eu acho isso brega o meu objetivo aqui é causar reflexões profundas de alma que transformem, essas reflexões transformem a, a visão de mundo de vocês. para mim, a astrologia é uma ferramenta de autoconhecimento, evolução, mas muito além disso é de expandir os nossos horizontes mentais, tá? Então é isso. Tudo que eu falei hoje aqui, levem para vida. Não é só para essa semana. É para mudar a nossa vida. Certo? E é isso. Vejo que faz sentido para vocês. Cada um Uh, cada um vive a astrologia de uma forma tão única, tão especial, tão exclusiva vocês têm que ver o que faz sentido para vocês sempre falo, eu não tô aqui como dono da verdade dono da razão, eu tô aqui compartilhando o que eu sinto, a minha percepção dos astros veja o que faz sentido para você nunca é uma energia determinista porque a astrologia só faz sentido com o seu livre-arbítrio agindo também, a astrologia é uma mistura da energia energia Junto com o teu livre-arbítrio, certo? Então, não existe aspecto ruim, não existe aspecto bom. existe as tuas decisões perante o que acontece. Então, um aspecto tenso aí no céu, que nem eu falei do aspecto tenso de Mercúrio com Netuno na semana, muita agitação mental, pode ser um aspecto incrível para alguém que decidir meditar muito essa semana. Pode ser um aspecto surreal de incrível. Assim como um aspecto fluente pode ser um aspecto muito ruim para alguém que não aproveitar ele. Astrologia é livre-arbítrio. É livre-arbítrio total. Nunca se esqueçam disso, tá? Uh, vocês, são os, vocês são os reis vocês são as rainhas da vida de vocês vocês estão no trono não é astrologia ou qualquer coisa externa a vocês que está no trono certo? muito grato lembrando, quem quiser ter um momento eu e você, você e eu Uh, faço leitura de mapa astral faço leitura de revolução solar que é o mapa do ano, leitura de astrocartografia que é a minha maior paixão astrocartografia é astrologia e os melhores locais do mundo para você então favorece você entender programar suas viagens, favorece também entender porque morando onde você mora talvez as coisas sejam mais desafiadoras enfim, é incrível esse estudo tem um atendimento mix também, pra, que é um atendimento de orientação. Então, se você precisar de uma orientação na vida, a gente bate um papo, eu e você, você me conta o seu contexto. E eu uso várias ferramentas astrológicas para te dar um norte, um guia. E a agenda já está fechada para esse ano. Caso alguém quiser, então é só mandar mensagem para arturastrologia.com que lá eu tenho um PDF com todas as informações de como funciona, eu tenho áudios, podcasts também dos meus atendimentos, então se você tiver interesse em mapa astral, revolução solar, astrocartografia, eu tenho áudios que eu mando para você explicando. A minha visão, a forma como eu uso astrologia é diferente no sentido de eu não uso astrologia para acertar a sua vida eu uso a astrologia para te dar poder e para fazer você pensar eu sempre falo pros meus clientes quando eu começo a sessão que o que eu vou falar na sessão o cliente vai entender muito mais do que eu, porque eu não tô ali para definir a tua vida, eu tô ali para ler uma energia e você entender com mais profundidade e, e uh, propriedade aquilo que eu tô falando do que eu então, quem já fez a leitura comigo sabe que eu não determino nada, eu só leio energias para dar poder para você. Enfim, quem quiser, vai ser uma honra, manda mensagem. Uh, lá nos meus destaques também tem o um e-mail destacado, certo? E é isso, eu agradeço muito a presença de vocês na live ou quem escuta depois a versão um podcast, todas as mensagens que vocês me mandam eu sinto e recebo todas eu não consigo responder todas, mas eu sinto tudo isso e assim, meu coração transborda muito e... pra finalizar, sinto uma coisa no meu coração em falar eu tô muito feliz com, com o meu trabalho ele alcançando tantas pessoas e ajudando tantas pessoas e uma das pessoas me falou me perguntou qual que é o teu segredo né qual que é o teu segredo, assim eu te vejo tão empolgado na tua missão e daí eu respondi assim, veio muito na hora assim, é ter um porquê maior do que o meu ego. Eu acho que é isso. Reflitam na vida de vocês, porque a minha vida, ela tem cada vez mais sentido, porque eu tenho um porquê maior do que o meu ego. Eu vir aqui trazer mensagem pra vocês é um porquê maior do que o meu ego. É um porquê que transcende o meu ego. E eu acho que independente qual é a sua profissão, se você é advogado, médica, qualquer profissão que tu tenha, qualquer profissão que tu tenha, o segredo é tu ter um porquê maior do que o seu ego. É um porquê que abrange o coletivo. Então, se tu quer ter mais sentido na tua vida... Se tu quer realmente sentir a vida... Independentemente da tua profissão... Tenha um porquê maior do que o seu ego. Eu acho que é isso que eu queria finalizar falando. Quando tu tem um porquê maior do que você... Do que somente coisas pessoais eu te digo por experiência própria vem uma força do espírito uma força de Deus uma força do universo que te dá uma força gigantesca para faz fazer o seu trabalho essa é ali que tá a força não é uma força que vem do ego é uma força que vem do universo não é uma força que vem do espírito certo? então se você às vezes sentir que não tá tendo força tenta ver se porque o teu porquê ele não tem que ser um porquê mais abrangente e esse abrangente não quer dizer que tem que tocar milhões de pessoas. É simplesmente ser maior do que você. E ser maior do que você, às vezes, pode ser ajudar uma única pessoa. Só que não é uma única pessoa. É um espírito. E se tu mudou a vida de um espírito, se tu tocou o coração de uma alma, o teu dia, a tua vida já valeu a vida. Certo? É isso que se trata a vida. Exato. <risos> tá bom, meus amores. Um beijo no coração. Uma linda semana após eclipse. Muito grato sempre por tudo que vocês trazem aqui pra mim. Um beijo no coração e sejam felizes. É por isso que estamos aqui. Até mais. Gratidão.